0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind Joe Bausch und Sina Deutsch. Als der 26-jährige Jan O. zum ersten Mal tötet, leckt er im wahrsten Sinne des Wortes Blut. Das seines Opfers und das am Morden.
1: Jan O. hat zwei Jugendliche bestialisch getötet, sein erstes Opfer ist Nina B., 14 Jahre alt. Sein zweites der 13-jährige Tobias L.
0: Ja, normalerweise ist es ja so, dass äh, die meisten Täter haben längere Vorgeschichten. Äh, ja. Erst am Ende oder nach einer geraumen Vorlaufzeit entsteht das Vollbild einer schweren, seelischen Abartigkeit, wie das im Gesetzbuch so heißt. Aber was nichts anderes bedeutet, als dass es sich äh, um eine schwere psychopathische dissoziale Persönlichkeitsstörung handelt. Das klingt erstmal sehr ja, harmlos, aber ganz oft steckt dahinter eine schwere pervertierte, also abartige Persönlichkeit, die halt zur Befriedigung des Geschlechtstriebes bereit ist, auch Furchtbares zu tun.
1: Jan O. ist arbeitslos. Er hängt zu Hause rum, trinkt sehr viel Alkohol, Bier und Schnaps. Das äh, tut ihm gut. Er fühlt sich dann endlich gut, geht aus sich heraus. Er prahlt und pöbelt. Ein ähm, Bekannter von ihm hat das so beschrieben, er wurde lauter, nicht so gewalttätig, aber er wurde lauter. Vorher war er ruhiger, zurückhaltend und hat nicht so viel gesprochen. Dann ging es los, er wurde lauter. Man hat schon gemerkt, dass er explodieren könnte, so aggressiv. Und es ist nicht nur der Alkohol, er nimmt auch Drogen. Und zwar diese billigen, chemischen Drogen, die es ja ganz viel in der Provinz auch gibt, so.
0: Ab oder wie eine Ecstasy. Yeah. Und ja, da in der Ecke, wo er herkommt, gibt es ja so eher selten das Crack. Aber das ist ja noch nicht die Zeit dafür. Aber das ist ja das ganze billige Zeug, was halt eben in, in so Mörtelmaschinen hergestellt wird. Das, ist ja dieses, das wird ja hergestellt wie Verputz. Ist ja im Endeffekt nur Ammoniak und Phosphor. Ist, ist. Ammoniak und Phosphor. Reinigungs, ähm ja, Ammoniak und Phosphor. Was anderes Wahnsinn ist das nicht? Mehr. Das ist Wahnsinn, was die Menschen sich in, in den Körper geben. Egal, Hauptsache es knallt und ja. breit. Und das ist ja jemand, der offenbar, äh, ein auch schon früh, also sage ich mal, Drogen und Alkohol missbraucht, um halt einfach aus sich herauszukommen. Es gibt ja Menschen, die sind eigentlich immer so ein bisschen eher verhärmt oder unsicher, vermeidende Persönlichkeiten. Und dann gibt man ihnen irgendwo ein bisschen Alkohol. Manchmal ist es wirklich noch nicht mal so, dass sie Dosis das macht, sondern alleine schon, dass sie, ihn, dass sie wissen, sie haben was getrunken. Und das macht sie dann oh, sofort auch so, dass sie... Äh, was du gerade beschrieben hast, was einer seiner Bekannten gesagt hat, die werden dann erkennbar lauter.
1: Ein also, anderer Bekannter von ihm sagt, er war, bestätigt das auch, er sagt, er war auf chemischen Drogen, er weiß nicht, ob er gespritzt hat, aber er hat auf jeden Fall gezogen und alle möglichen Pillen eingeschmissen und ohne Alkohol konnte er nicht auskommen. Ähm, er sagt, es ist einfach ein Psychopath gewesen. Ja, so schnell, man natürlich immer, das ist äh, immer schön, wenn man sagt, er ist
0: ein Psychopath, also ohne Alkohol. Also ich meine, es gibt ja viele, die äh, 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 Polytoxikoman sind. Das ist ja das erste Mal, was wir feststellen, dass er offenbar also Alkohol miss, einen Alkoholmissbrauch betreibt, dass er Drogenmissbrauch betreibt, äh, äh, die Kombination... Wenn ich das so richtig sehe, ist die, dass er natürlich irgendwo, wenn er die Amphetamine äh, zieht, also durch die Nase konsumiert, dann äh, kannst du natürlich anschließend auch weiter saufen, ohne dass du halt sofort immer wieder in der Ecke sitzt und müde wirst davon. Mhm. Das ist ja mit einer der Gründe. Das ist ja auch bei manchen Leuten, die Kokain konsumieren, das halt deutlich teurer ist als die billige Chemie, aber letztendlich ist es auch nur Chemie. Und dass man dann halt einfach länger fit ist und man die ansonsten erkennbaren Folgen von übermäßigem Alkoholkonsum dann halt nicht so feststellt. Man ist trotzdem wach und man ist trotzdem fit und man wirkt immer auch geistig klarer, obwohl man natürlich auch das nicht ist. Aber das wird so bei ihm gewesen sein, weil die Bezeichnung Psychopath also Psychopathie ist nun mal, da sind sich viele Autoren oder viele Wissenschaftler schlüssig, ähm, im Wesentlichen Hardware-Schaden, wenn man so sagt, also eine angeborene Kiste. Man sagt, ungefähr zwischen einem und drei Prozent der Menschen sind sozusagen geborene aber
1: er scheint mir jetzt kein Psychopath zu sein, also er ist ja auch nicht besonders schlau oder so. Also.
0: Naja, gut, es gibt ja nicht, Moment, nicht das Moment, hat Moment, irgendeine andere. Moment, es gibt natürlich die, die, die klugen Psychopathen findest du eher nicht im Knast. Also, was sagen wir so, Hannibal Lecter ist eine Erfindung von Hollywood. Den findest du nie im Gefängnis. Im richtigen Leben ist er nicht im Gefängnis. Im richtigen Leben sitzt er irgendwo und ist irgendwie, was weiß ich. Ja. Oligarch oder ist irgendwie Vorstandsvorsitzender in einer großen Unternehmung, aber er ist nicht im Gefängnis.
1: Wenn wir uns die Kindheit ähm, des späteren Doppelmörders anschauen, ähm, ist auch sehr, sehr schwierig. Ähm, seine Mutter bekommt ihn sehr früh, sie ist ähm, 20, sie ist psychisch angeschlagen, ähm, vernachlässigt ihn und ist auch gewalttätig. Also sie selber hat in einem Interview gesagt, ich war überfordert, ich kam mit der Bockerei und der Zickerei nicht klar, ich habe ihn angeschrien, ich habe ihn gehauen und ähm, das Stärkste, was ich mal gebracht habe, da war er fünf oder sechs, da habe ich ihn auch gewürgt.
0: Naja, gut, das ist kein guter Anfang. Also, wobei man sagen muss, ich äh, kenne natürlich auch Untersuchungen, die ich selber gemacht habe bei äh, Insassen von Gefängnissen, wo man sagen konnte, fast 40 Prozent dieser langjährigen Insassen von Gefängnissen, also die mit erheblichen Straftaten in Erscheinung getreten sind, äh, haben als Kind eben halt eben auch äh, Vernachlässigung erfahren oder auch Gewalterfahrungen gemacht. Das ist schon etwas, aber ähm, das ist nicht so, dass jeder, der diese Gewalterfahrung macht, auch anschließend sozusagen zum Psychopathen wird. sonst hätten wir definitiv mehr davon. Wir haben viel mehr, die dann traumatisiert, depressiv werden und nicht selber zu tätern werden. Das äh, ist auch wichtig, Aber es ist natürlich kein guter Anfang. Wenn die Mutter schon selbst, sage ich mal, psychisch anfällig ist und überfordert und äh, das Kind im Endeffekt auch äh, schwer annehmen kann, äh, wenn das Kind vernachlässigt wird äh, in der ganz frühen Phase, äh, wo halt Prägungen stattfinden, wo das, wo das äh, Vertrauensverhältnis auch irgendwo wächst und entsteht, das ist ja halt eben äh, nicht gut und äh, es geht ja setzt sich ja fort. Also schon in der Grundschule wird der Janu verhaltensauffällig, schwänzt die Schule, die Polizei ist schon früh bei denen im Haus und bringt den Schulschwänzer zum Unterricht. Auch der Vater hält seinen Sohn für einen hoffnungslosen Fall. Also muss man überlegen, wenn du einen fünf bis sechsjährigen schon für einen hoffnungslosen Fall hältst oder kurz danach und sagst, da ist da ist, da ist sozusagen alles.
1: Ja, da ist um aber auch diese Familie, da herrscht irgendwie Ratlosigkeit. Da hat man überhaupt keine Ahnung, wie man mit einem Kind schwierigen Kind auch Ja, die sind, umgeht, selbst, ne? die sind
0: schon selber mit sich überfordert ja. und mit ihrem normalen Leben und eigentlich äh, äh, natürlich auch dann mit dem Kind überfordert äh, maximal beide. Und äh, wenn du dann sagst, achselzuckend, okay, die Mutter wirkt das Kind, der Vater sagt, mit, mit dem, bei dem ist, sind Kraut und Rüben, alles ist egal, äh, dann äh, hast du natürlich, äh, äh, sag ich mal, einen beschissenen Start und dann halt eben auch noch keine Hilfe. Die Kombination ist natürlich irgendwie fatal.
1: Ja, der Vater ähm, sagt auch dass sein Sohn auch gewalttätig geworden ist ihm gegenüber, weil er ihn zwingen wollte, ähm, zur Schule zu gehen. Er hat einfach nicht verstanden, warum er rechnen, schreiben und lesen lernen muss. Und er hat sich da völlig auch verweigert. Er hat die Schule dann auch ähm, abgebrochen und dann gerät er völlig außer Kontrolle.
0: Ja, das ist sehr absehbar. Er kann natürlich nicht mithalten mit den anderen, äh, er erlebt ja selbst, wie weit er sich von den anderen entfernt hat, beziehungsweise die anderen an ihm vorbeigezogen sind. Das ist ja dann irgendwann mal klar. Und äh, das ist ja eine deutliche Reife oder zumindest Entwicklungsverzögerung. Und äh, das kompensiert er natürlich äh, mit Alkohol und mit Drogen aller Art. Das, pff, ich sag mal so, wenn sonst nichts blitzt in diesem Gehirn, keine gute Idee, aufblitzt, dann ist es, wie gesagt, Blitzen von Alkohol und Drogen. Also auch diese Erfahrung habe ich häufiger gemacht, dass man diesen polytoxikomanen Angriff aufs Gehirn, auf ein, auf ein wachsendes Gehirn, irgendwie dann, dass das nicht gesund ist und dass das dem Gehirn nicht gut tut, das steht ganz außer Frage. Aber für viele, die sonst keine Erfolgserlebnisse sehen im Leben, ist dann halt eben, ich, bin, ich war schön breit, ich war so schön besoffen, ist dann schon irgendwie ein Highlight des Tages. Das geht ja vielen so, ja die Tage sind alle gleich lange, aber unterschiedlich breit und äh, manchmal bist du ballerbreit halt und das ist aber für manche so, dass die das auch so so erleben. Es ist natürlich, wenn man sich das anschaut oder wenn man das so anhört, es ist unendlich traurig, aber auf der anderen Seite, die nehmen es auch nicht selber so wahr, sondern es ist eher so, äh, äh, ah, wenn man böse wäre, würde man sagen, das ist so eine Art äh, ja, vor sich hin Vegetieren, weil Du wirst nicht ernst genommen von den anderen, du bist ein Außenseiter, du bist ein Loser. Puh, aber du findest ja selber auch kein Packende.
1: Aber ja, er, er die Mutter hat es auch erzählt, dass ähm, er sie mal besucht hat und dann hat er ihr Ecstasy angeboten, hat gesagt: Mama, musst du mal probieren, ist voll geil.
0: Ja. Das ist in solchen Familien normal, dass das Kind nach Hause kommt und den Eltern ein bisschen Drogen mitbringt und sagt, probiert das mal, das ist gut. Ja. Das turned ungemein an, da hat man Spaß im Leben und so weiter. Also es ist schon auch, ja so, Gott sei Dank verlaufen nicht alle Entwicklungen so wie bei ihm. Und äh, äh, ich werde den Eindruck an dieser Stelle nicht los, dass er natürlich auch schon äh, früh äh, wahrscheinlich schon im embryonalen Stadium das Gehirn Schaden genommen hat, weil möglicherweise die Mutter auch schon äh, zu viel Alkohol konsumiert hat oder wie auch immer. Bei ähm, so einer Entwicklung, die in diesem Alter schon so fatale Auswirkungen hat und schon so früh ansetzt, das ist eher die Ausnahme. Normalerweise entwickelt sich das so 12 bis 13, 14 des Lebens. Ja, da kommt dann sozusagen die Psychopathie so im Beginn. Äh, zutage, aber boah, bei der lässt ja nichts aus schon in jungen Jahren. Seinen Drogenkonsum finanziert er jedenfalls mit Diebstählen, das kann er schon ganz klasse. Und äh, dann landet er schon früh im Gefängnis und äh, überleg mal, als der zum ersten Mal in den Knast geht, hat er schon über 70 Straftaten begangen da redet man neuerdings von einem jugendlichen Intensivtäter, mhm. ja. Also der ist ja, das ist ihm alles wurscht. Der macht einfach was geht und es hat ihm ja keiner Grenzen mal jemals aufgezeigt. Das hat ihm ja keiner irgendwann mal. Ja, aus der Schule ist er nach Hause gegangen, im Kindergarten ist er auch nicht gewesen. Er hat immer gemacht, was er wollte und ähm, keiner hat ihm irgendwie Grenzen aufgezeigt. Oder das Ganze mal sanktioniert und behandelt worden ist er auch nicht. Das ist ja heute auch ein riesiges Problem, dass solche schwerstverhaltensauffälligen Kinder halt zwar schon in Erscheinung treten früher, aber man im Endeffekt natürlich kaum einen findet, der mit so einem arbeiten will.
1: Ja, also für ihn, bei ihm war das aber schon so. Also er hat, als er entlassen wurde, war die Bewährungsauflage, dass er in Therapie geht. Er war dann in einer christlichen Einrichtung und es hat ihm gut getan. Also er hat Regale gebaut ähm, in der Holzwerkstatt und er wird stabil. Er schafft den Entzug sogar, aber halt nicht für lange Zeit. Er trinkt dann heimlich und wird rausgeschmissen und bekommt Hausverbot. Und auch sein Verhältnis zu Frauen ist äh, völlig gestört. Also ja, äh, gleichaltrige, die sind ihm natürlich alle äh, geistig überlegen, das reizt ihn nicht. Und äh, er versucht dann übers Internet Kontakt zu jungen Mädchen aufzunehmen unter einem Pseudonym. Und er hat auch noch einen besonderen noch was, er hat noch einen besonderen Fetisch, nämlich Hände und Füße von jungen Mädchen. Also er, er driftet einfach immer weiter ab geht dann auch eine Brandstiftung und die Bewährungsstrafe soll dann auch widerrufen werden. Aber vorher wird er zum Mörder.
0: Naja, wir sehen ist ja, also 70 Straftaten, dann äh, äh, scheitern in der Therapie. Ich meine, viele beginnen natürlich die Therapie weil, äh, und sind auch da ganz ambitioniert, weil was war die Alternative? Das heißt ja Therapie statt Strafe. Weil bei ihm läuft es alles noch unter Drogen, Drogenkonsum, äh, Straftaten begangen unter Enthemmung durch Alkohol und so weiter. Mhm. Das Ganze wird oftmals ja noch lange Zeit sozusagen als äh, drogeninduzierte, alkoholinduzierte Straftat gesehen im Zusammenhang mit, äh, als Betäubungsmittel. Mhm. Und das ist fatal. Ich habe öfter erlebt, dass dahinter sich schon schwerste, psychopathische Täter verborgen haben, wo es aber nach außen hin immer noch unter, ja, das ist im Zusammenhang mit Drogenkonsum zu bewerten gewesen. Das macht er nur, wenn er Drogen konsumiert. Das macht er nicht bei klarem Verstand. Dass manche Leute Drogen konsumieren, damit sie diese furchtbaren, diese furchtbaren Bedürfnisse, die sie haben, aushalten können dass sie deshalb sich betäuben mit Alkohol, damit sie nicht permanent irgendwie rauben, morden und meucheln, sondern dass zwischendurch mal eine Phase haben, wo sie das nicht tun. Dass es immer als Entschuldigung auch herhalten muss, dass man ja, ich habe ja Drogen konsumiert, Amphetamine genommen und so weiter. Ich habe einige Sexualstraftäter erlebt, denen habe ich das auch gesagt, sie haben kein Drogenproblem, sie haben ein ausgesprochenes Problem. Und zwar sind sie ein Sexualstraftäter und zwar ein perverser. Das wird aber leider Gottes gerade in diesen jungen Jahren lange Zeit anders bewertet und das führt dann dazu, dass jemand dann halt einfach äh, unter dem Radar der Aufmerksamkeit hindurch schlüpft. Da wird dann einfach so, okay, da geht ja eine Drogentherapie, weil eine Sexualstraftätertherapie nach Haftentlassung äh, wird ihm wahrscheinlich so schnell nicht angeboten werden, weil mit so einem will kein freier Psychotherapeut in der, in der Jugend- und, äh, und äh, äh, Kindern und Jugendpsychiater, mit so einem arbeitet man ungerne. Das sind äh, schwierige Patienten, die willst du auch nicht in deiner Praxis haben. Deshalb tauchen sie dann in einer Drogentherapie ab, was ich für eine klare Fehleinweisung halte. So nenne ich das einfach mal, nur weil es jetzt keine spezielle Therapie so schnell gibt für einen psychopathischen. Es ist ja auch ein sadistischer Typ, wie sich später herausstellen wird. Und mit fetisch Belasteten und und und. Das ist ja eine Hausnummer, für die gibt es ja erstmal keine äh, 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 adäquate Therapiemöglichkeit. Und deshalb taucht er in der äh, Drogentherapie unter. Das ist er rettet ihn nur eine gewisse Zeit, muss man ganz klar sagen. Na gut, in dem Moment, wo dann jetzt auch diese äh, polytope Kriminalität dazu kommt, also der macht ja alles, Straftaten quer durch das Strafgesetzbuch. Mhm. Durch. Und auch diese Brandstiftung, das ist ja im Endeffekt auch so eine Erleichterungstat, das kennen wir ja bei vielen psychopathischen und bei vielen Sexualstraftätern, so eine Erleichterung, wenn sie etwas angezündet haben, sozusagen dieses Zerstörungsbedürfnis. Sie haben ja das Bedürfnis, etwas zu zerstören, beim Anblick des alles zerstörenden, lodernden Feuers äh, sowas wie Befriedigung zu erfahren. Das mhm. ist ja ein ganz wichtiger, wichtiger Prädiktor auch für weitere schwere Straftaten und die Pannstiftung, die man ihm dann nachweist und die letztendlich dazu führt, dass ihm halt eben eine Bewährungsstrafe widerrufen wird, so ist das nun mal. Wenn man erneut straffällig wird, werden einem Bewährungsstrafen widerrufen, setzt ihn natürlich massivst unter Druck. Da ist jetzt Druck. Und der kennt mit Druck, kann er ja nicht umgehen. Das haben wir ja jetzt schon aus seiner Vita erfahren. Also Er ist ja jemand, äh, äh, auf den könntest du selbst einschlagen. Das würde bei ihm, bei ihm nichts mehr ändern, weil das kennt er. Das hat er ja schon erlebt und das tut ja auch keiner. Und da gerät er jetzt unter Druck und da muss jetzt das gemacht werden, was ihn ohnehin schon die ganze Zeit umtreibt. Und zwar Sex mit... Jugendlichen, jungen Frauen. Ja. Weil du hast ja schon gesagt, natürlich alle halbwegs, eine gleichaltrige, normale junge Frau wird sicher von so jemanden, der macht dich ja nicht an. Ja, den meidest du ja aus gutem Grunde, weil du intuitiv merkst, welches Geisteskind er da ist, dass er halt einfach dumm wie Stroh ist, mhm. dumm wie ein Meter Feldweg und äh, gefährlich. So einfach, mit so einem willst du doch nichts zu tun haben. Also muss er gucken, dass er sich sozusagen äh, da aufhält, wo er sich selber auch empfindet. So dieses ach, so junge Mädchen, warum kommt denn die Präferenz für Minderjährige, für 13-, 14-Jährige? Die sehen schon so ein bisschen aus wie eine Frau, aber äh, die traut man sich leichter daran Die sind einfacher zu haben, zu leichter auch zu überwältigen. und so weiter Das ist ja deshalb, das ist ja auch ein Klassiker, bei diesen Persönlichkeitsdefiziten und Verzögerungen.
1: Naja, ja, er, ist, er schrieb dann auch mal in so einem Chat, er sucht Mädchen zwischen 10 und 13 Jahren, ne? Ja, und er
0: ist
1: 26. Ist, ja.
0: ja also, wie das du ist schon sagst,
1: es ist, ist, äh, baut ja. sich viel, viel
0: Druck auf und. Gut, er ist, ja, er ist ja, er ist Psychopath, er ist pädosexuell. Ja, also das Ganze ist ja irgendwie, äh, geht ja durch ist eine durchgängige Geschichte und es hat sich jetzt aufgebaut. Der Druck ist ganz groß, ganz hoch und der ist 26. Und es ist natürlich auch langsam an der Zeit, dass er sich irgendwo die, der, der, die Triebe befriedigt.
1: Ja, und dazu ähm, läuft er in den Nachbarort Bodenfelder, und will sich dann Mädchen aufreißen. Die ersten Besuche scheitern allerdings. Will sich Keiner lässt sich von ihm anmachen. Dann trifft er Nina B., unterhält sich ganz kurz mit ihr. Aber er ist irgendwie noch nicht so weit, dass er tatsächlich ein Mädchen überwältigt. Er braucht erst noch Alkohol, er will erst noch ein bisschen was trinken. Und so setzt Nina ihren Weg unbehelligt fort. Ganz tragisch ist allerdings, als Jan O. am Abend dann endlich betrunken am Bahnhof herumlungert ähm, und äh, dann an so einem verlassenen Pfad entlang geht, begegnet ihn Nina ein zweites Mal. Das ist natürlich, das ist wirklich furchtbar, weil jetzt betrunken hält ihn natürlich nichts mehr zurück. Also er überwältigt die 14-Jährige und hat dann jetzt äh, endlich das, was er wollte. Ein Mädchen in seiner Gewalt, das ihm ausgeliefert ist bis zum Tod.
0: Ja, er ist er ist ja schon jemand, der eine doch erhebliche, aufgestaute sexuelle Lust hat äh, und eben eine Triebabfuhr braucht. Und äh, da hat er sich dann das genommen, was er brauchte. Ich glaube... Ähm, der Alkohol, den braucht er, um sich auch selber zu enthemmen. Also erstmal so eine richtige Kombination, so eine Mischung zu finden aus, äh, ähm, ich bin geil und ich traue mich. Ja, Das ist ja eine Kombi, die viele haben. Und da musste er sich erstmal hintrinken. Und ihr Pech ist es natürlich, dass sie ihm zweimal begegnet. Und für ihn war das natürlich, er war eh schon so ein bisschen, sage ich mal, scharf auf sie. Und dann plötzlich steht sie wieder vor ihr. Ja. Das ist natürlich ein furchtbarer Zufall gewesen ist. Und diesmal hält er sich halt nicht zurück. Er hat sich da in, in, der, in das richtige Level hineingetrunken. Und äh, es geht auch offenbar darum, äh, ihre Habhaft zu werden, Macht über sie zu haben. Und offenbar ist er auch ganz schnell äh, bei dem Gedanken zu töten. Ja. Das ist ja für jemanden, der sowas zum ersten Mal tut, und sonst sofort tötet, das ist schon mal eine ganz andere Hausnummer. Also das ist gut, er hatte schon Brandstiftung, er hatte schon Körperverletzung, er hatte schon Diebstähle, er hat also schon einmal, äh, sage ich mal, die Entwicklung, weil die ist schon, sage ich mal, äh, bezeichnend. Aber äh, aus, dem, aus dem Stand heraus gleich bei der ersten Straftat. Äh, bei der ersten Sexualstraftat halt, das Opfer zu töten. Und dann auf die Art und Weise, wie er es dann tut, das ist schon ganz besonders.
1: Eine Woche später ist er wieder in Bodenfelde ähm, und auf dem Weg zum Bahnhof begegnet ihm ein Mädchen auf Inline Inlineskates. Zumindest glaubt er, dass es ein Mädchen ist, aber es ist ein Junge mit, der hat lange Haare, der 13-jährige Tobias.
0: Naja, er hat natürlich schon wieder in den Modus geschaltet. Äh, aufgeregt, gierig will ich haben. Er weiß ja jetzt, wie es geht. Und das ist äh, gerade mal eine Woche später. Das darf man nicht vergessen. Gerade mal eine
1: Wahnsinn, Woche später. Wahnsinn,
0: eine Woche, ja. Ja, ähm, und das heißt, der, die Situation, äh, da ist es ihm egal, ob es Junge oder Mädchen. Also ich glaube, er merkt erst in dem Moment, äh, wo er schon in Aktion ist, dass es kein Mädchen ist. Weil seine Sexualpräferenz geht ja in so eine Richtung, wo man noch, äh, also eben auch, wo das Frauliche noch gar nicht ausgeprägt ist. Insofern ist das eher so pädosexuell und da verschwimmen, also auch die Grenzen zwischen männlich und weiblich. Also das ist, äh, da geht es ja um was ganz anderes, da geht es ja um, um äh, Quälen und Töten. Und das ist insofern in dem Moment egal und dann macht er das, was er tun muss und äh, was er tun will.
1: Naja, ich meine, er hätte ja schon ähm, die Chance gehabt, jetzt äh, von dem Jungen abzulassen. Ne? Aber er tut es nicht. Und wahrscheinlich ist er auch irgendwie äh, wütend, weil er weil er sich so getäuscht
0: hat? Ja, gut, das weiß ich nicht so ganz genau. Das ist nicht, das kann man vermuten, dass man denkt, er hat sich sozusagen, fühlt sich betrogen um äh, seine Fantasie sozusagen. Ich habe mir das und das vorgestellt und jetzt ist es kein Mädchen, sondern ein Junge. Und dafür muss das Opfer büßen und er sticht ja auch wie in Raserei mit dem Messer auf den Jungen ein. Aber äh, wenn du überlegst, die zweite Tat ist ja der, äh, der Ersten durchaus vergleichbar. Mhm. Es geht ums Töten, es geht ja. um Raserei, es geht um Befriedigung durch, durch Brutalstes äh, Übertöten. Darum geht es doch letztendlich. Es geht ja schon lange nicht mehr um Sex oder sowas. Es geht darum, ja. äh, einen Menschen umzubringen. Und das ist das, äh, was ihn antreibt, und äh, insofern äh, haben wir am Anfang gesagt, es ist jemand, der hat ganz früh Blut geleckt, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist das Blutlecken, die Lust am Töten, am Morden, hat er entdeckt. Und äh, es geht ja nicht um, es ist ja keine Verdeckungstat oder sowas. Das tut er aus, äh, sag ich mal, das, das, das ist originär in seiner perversen Persönlichkeit jetzt das äh, Drängendste Motiv für alles, was er tut. Ähnlich wie er mit der Brandstiftung vernichten will, so will er jetzt halt eben mit dem Messer äh, töten. Und äh, die Präferenz ist halt der junge Körper, ob Mädchen oder Junge, ist doch mal egal.
1: Ähm, die Mutter von Tobias äh, findet die Leiche ihres Kindes und nicht weit äh, davon liegt auch ähm, das tote Mädchen. Die Polizei hat jetzt einen grausamen Doppelmord aufzuklären. weil auch die Frage ist, vielleicht gibt es ja sogar noch mehr
0: Opfer. Ja gut, er hat kurz hintereinander äh, ich, ich, zweimal auf bestialische Weise gemordet und äh, er steht weiter unter Strom. Und äh, ganz klar, er hätte ganz sicher weiter genauso intensiv und äh, exzessiv gemordet, wenn sich nicht zufälligerweise ein anderes Mädchen Mädchen äh, an ihn erinnern konnte und an die unangenehme und aufdringliche Art und Weise, mit der er versucht hatte, äh, sie anzumachen. Und jetzt, als diese Straftaten bekannt werden, erinnert mhm. sie sich natürlich daran und sagt, okay, das könnte doch dieser Typ sein, der ist mir doch in Erinnerung geblieben, wie das immer so ist. Man am Anfang denkt, man war idiot und da hörst du von einer furchtbaren Straftat und denkst, hey, das, der ist dir doch aufgefallen und so ist es da passiert. Und
1: Ja, sie war sehr die war klar, schlau, die dieses klarer, Mädchen. Ja. Ähm, äh, also sie fand ihn auch eklig, weil er eben äh, auch schon äh, sichtlich alkoholisiert war und eine Bierflasche in der Hand hatte und ähm, er wollte also ihre, ihre Handynummer haben und sie hat das wirklich ganz schlau gemacht und hat gesagt, ja gib mir deine Nummer und dann äh, klingel ich quasi durch und sie hat dann den Kontakt der Polizei gegeben und ähm, Jan O. konnte festgenommen werden.
0: Gut, die Polizei war sich ja schon relativ schnell ziemlich sicher, dass äh, sie äh, die richtige Person äh, verhaftet hatten. Okay. Was Jans Mutter sich nicht vorstellen konnte, dass ihr Sohn zwei Menschen ermordet hat. Das ist wahrscheinlich so. Das können Mütter, sich die Mütter aber nie Mütter, vorstellen. Mütter können sich das nie wollen, sich das auch nicht vorstellen. Das ist auch okay so. Das kann man auch. Ich glaube, das. Wer will das? Wer will sich das vorstellen, dass der eigene Sohn Menschen umbringt und dann auf diese Art und Weise? Das steht ja auch nicht der Stellen geschrieben, egal, aber äh.
1: Ja, er steht dann vor Gericht und ähm, bei dem Prozess ähm, gesteht er wirklich ähm, schockierende Details. Er beschreibt auf 19 Seiten beschreibt er die Morde und er beschreibt auch dass er nach der Tat mehrfach zu der Leiche des Mädchens zurückgekehrt ist und hat äh, in ihren Körper gebissen, wie ein Kannibale. Und er hat bei dem Jungen Blut geleckt. Und das hat ihm auch gut gefallen, hat er erzählt.
0: Ja, es gibt offenbar... Ganz deutlich Hinweise für, einen für eine ausgeprägte sadistische Entwicklung zusätzlich. Ja, das ist äh, offenbar so. Und, äh, ich glaube, einer der Verteidiger hat es so formuliert: hat gesagt, wenn man sich sein Geständnis durchliest und es sei kaum jemandem zumutbar, das zu lesen. Würde man feststellen, dass er nach seinen eigenen Schilderungen tatsächlich grausam gehandelt hat. Er soll des Weiteren auch zur Befriedigung des Geschlechtstriebes gehandelt werden. Natürlich, das bin das, also dass das natürlich auch zur Befriedigung des Geschlechtstriebes geschehen ist. Er hat auch getötet. Und es ist auch nicht verwunderlich, dass aus seinem Geständnis hervorgeht, dass auch diese Tötung selbst äh, sozusagen im Mittelpunkt seiner sexuellen Bedürfnisse gestanden hat. Nicht der Sex, sondern das Töten der Opfer. Und es ist ein insgesamt erschütterndes Geständnis. Und äh, man wird auch den Gedanken nicht los, dass Jan U sich auch daran äh, ein Stück weit aufgegeilt hat. Ja, weil also er ja so detailliert geschrieben hat, es ja nochmal durchlebt ähm, hat. Ja, aber gut. Ähm, auf jeden Fall ist es schon ähm, äh, seltsam, weil viele der Täter, die so wie Jan U agieren, berufen sich ja gerne so auf Erinnerungslücken und geben vor, dass sie sich nicht erinnern könnten und dass sie so unter Drogen oder unter Alkohol gestanden hätten, dass sie alles vergessen hätten, so, das wird ja also von ganz vielen wird ja diese Variante bevorzugt, weil sie natürlich wissen mit all dem was sie uns da an Details erzählen, erschrecken sie ja die Menschen und es ähm, bringt ihnen ja ähm, noch weniger Verständnis entgegen. Also viele tun in erster Linie ist sie selbst den Gefallen und in gewisser Weise auch uns, indem sie halt einfach behaupten, dass sie sich an die Details der Tat und an die unappetitlichen Einzelheiten halt nicht erinnern könnten. Aber weißt du, wenn einer über Tage zurückkehrt, um äh, dem Blut der Leiche zu saugen oder in die Leiche zu beißen oder sowas, da kann man ganz schlecht auf Erinnerungs äh, Lücke machen. Er hat sie ja, ja wiedergefunden. Und, äh, na gut, aber er ist offenbar so, äh, auch sowas von verroht und abgestumpft, ja. dass ich sogar noch glaube, dass ihm die Dimension dessen, was er da von sich gegeben hat, ähm, entweder nicht ganz gewahr gewesen ist oder dass es so etwas war, jetzt hören Sie mir alle zu. Es wird wahrscheinlich für lange Zeit das letzte Mal sein, dass ich irgendwo öffentlich noch was sage. Und auf einmal kriege ich Interesse. Auf einmal hören wir Menschen zu. Ich habe getötet, ich habe furchtbares getan. Aber ich kriege hier die Aufmerksamkeit eines Gerichtes, die Aufmerksamkeit von Medien, die Aufmerksamkeit von Zuhörern und Zuschauern in diesem Gericht. Ich spiele auf einmal eine Rolle. Ja, ich meine, in der Zeit hat er keine Drogen konsumieren können. In der Zeit, wo er vor Gericht stand, hat er definitiv wahrscheinlich nicht jeden Tag in der Untersuchungshaft saufen können oder sonst was bekommen können. Da musste er ran mit seinem Ding. Und da hat, da kam sozusagen die, die Persönlichkeit zutage, von der ich eben oder eingangs gesprochen habe. Die eigentliche Persönlichkeit. Und das war nicht der Drogenabhängige, sondern die eigentliche Persönlichkeit war der schwerstpsychopathisch-statistische mit Fetisch und also eine Kombi, die ist tödlich. Das ist die eigentliche Krux gewesen und das ist auch mit einer der Gründe gewesen, glaube ich, die Art und Weise, wie er das Ganze erzählt hat und dass er das so genau erzählt hat, was dazu geführt hat, dass man halt eben in, äh, äh, in die Psychiatrie gesteckt hat und nicht in ein äh, Gefängnis, weil man gesagt hat, dieser Mensch ist... So gestört. Was soll der im Gefängnis? Da wird er nicht besser, da wird er nur noch schlechter oder es gibt jemand, der oder der macht da so weiter. Ich meine, da kommt es leider Gottes nur zu spät. Da muss man sagen, diese Therapie oder sowas kommt halt ungefähr knapp 25 Jahre zu spät. Die hätte früher einsetzen müssen, aber das ist halt leider Gottes so. Ja? Wenn Kinder so aufwachsen, mit dem frühen Schaden aufwachsen und dann in einer Umgebung aufwachsen, die sie nicht irgendwo, die keine kein abwegiges Verhalten korrigiert, liebevoll versucht zu korrigieren oder aufmerksam versucht zu korrigieren oder sich Unterstützung holt dabei offenkundige, sage ich mal Abweichungen von dem, was wir noch für normal halten können, mit zu behandeln dann braucht es oftmals äh, erst einiger schwerer Verbrechen und einiger Opfer, um die Aufmerksamkeit dafür zu bekommen. Das ist leider Gottes in vielen Fällen so.
1: Gut, ich denke, damit haben wir auch alles über diesen ähm, Täter
0: Alles gesagt, gesagt da dazu, dich zu sagen, da gebe ich dir vollkommen recht. Und äh, da freuen wir uns mal. Auf einen neuen Fall in 14 Tagen. Tschüss, ciao. Ciao.